Tu Warszawa. Tu Radiodienst Polska. zum Wochenende meldet sich der Radiodienst Polska aus Warschau mit den Themen der Woche. Diesmal begleitet von der auf Polnisch gesungenen Internationale, dem Kampflied der Kommunisten. Der 1. Mai, der gerade ansteht, hat uns Janusz Stützner und Joachim Tichirski auf die Idee gebracht, das laufende polnische politische Geschehen mal unkommentiert zu lassen. Stattdessen wollen wir uns am Kampftag der Arbeiterklasse, wie es früher hieß, der Situation der Linken in Polen widmen. Beim Vergleich Polen-Deutschland fällt der Unterschied sofort auf. In Deutschland ist die Linke auf der politischen Bühne eindeutig vorherrschend. Es gibt die Sozialdemokraten, es gibt die Linke, es gibt die Grünen und es gibt die CDU, die sich inzwischen von ihnen in den meisten Fragen kaum oder gar nicht mehr unterscheidet. Die Konservativen sind in Deutschland auf die CSU und neuerdings auf die AfD zusammengeschrumpft. In Polen dagegen das umgekehrte Bild. Eine sozialdemokratische Partei nach dem Vorbild der SPD existiert nicht. Es gibt auch keine grüne Partei von Bedeutung und die seit Jahren dahinsiechende postkommunistische Linke ist nach den letzten Parlamentswahlen aus dem Parlament verschwunden. Die Nationalkonservativen haben die absolute Mehrheit. Die Opposition stellen im Wesentlichen zwei wirtschafts- und weltanschaulich liberale Parteien. Polen, ein Land ohne Linke? Stimmt das? Und wenn ja, wie kam es dazu? Aus den Zuschriften und Kommentaren wissen wir, dass sich nicht wenige von Ihnen, meine Damen und Herren, diese Frage stellen. Die 
Internationale, die hier gerade so stimmungsvoll daherkam und die wir heute in verschiedenen Versionen immer wieder mal einspielen wollen, ist ein einprägsames Lied mit einem sehr einprägsamen Refrain. Völker hört die Signale, auf zum letzten Gefecht, die Internationale erkämpft das Menschenrecht. Angesichts der furchtbaren Verbrechen und der geschätzt 100 Millionen oft grausamster Morde der Opfer des Kommunismus klingt das wie blanker Hohn. Das kann man wohl sagen. Aber lassen Sie uns zu der vorhin formulierten Frage zurückkehren. Polen, ein Land ohne Linke? Natürlich nicht, nur ist sie heute aufgrund vieler Faktoren zerstritten, schwach und unbedeutend. Gleichzeitig blickt die kommunistische Linke auf viele Erfolgsjahre im nachkommunistischen Polen seit 1989 zurück und hofft natürlich irgendwann wieder zur alten Bedeutung zu gelangen. Um die heutige Situation zu verstehen, ist es wichtig, den Aufstieg und Fall der polnischen Postkommunisten nachzuzeichnen. Durch rechtzeitiges Nachgeben, durch Unterwürfigkeit und sich einschmeicheln in die Gunst der neuen Solidarność-Eliten konnten sich die polnischen Kommunisten ins nachkommunistische Polen weitgehend unversehrt herüberretten. Zugleich die Entstehung von einer oder mehreren linken Parteien ohne kommunistische Wurzeln verhindern und nach wenigen Jahren wieder, diesmal infolge freier Wahlen, an die Macht zurückkehren. Ich glaube, das müssen wir etwas näher erklären. 1989 ist den polnischen Kommunisten die Macht aus den Händen entglitten. Die schwere Wirtschaftskrise, die Polen damals durchlebte, mit Rationierung von Lebensmitteln und Verbrauchsgütern, leeren Läden, endlosen Warteschlangen, einer galoppierenden Inflation und der Zahlungsunfähigkeit des Landes, der seit knapp zehn Jahren trotz zeitweiliger Verhängung des Kriegsrechts während der friedliche Widerstand der Solidarność, Johannes Paul II. und seine muteinflößenden Besuche in Polen, Gorbatschows Weigerung, den Kommunismus in Osteuropa weiterhin durch sowjetische Panzer zu schützen, Ronald Reagans Unnachgiebigkeit gegenüber dem Ostblock, das alles zwang die polnischen Kommunisten unter General Jaruzelski an den runden Verhandlungstisch, an dem letztendlich zwischen Februar und April 1989 die geordnete Machtübergabe an die Solidarność vereinbart wurde, die nur dem Namen nach eine Gewerkschaft und im Grunde eine nationale Bassenbewegung gegen den Kommunismus war. Eigentlich sollte die Übergangszeit vier Jahre dauern, aber dann überschlugen sich die Ereignisse und bereits Anfang September 1989 hatte Polen einen nicht-kommunistischen Ministerpräsidenten Tadeusz Masowiecki. Damals auch mussten und wollten sich die Kommunisten neu formieren. Im Januar 1990 wurde die bereits weitgehend vom Zerfall gezeichnete, einst allein regierende polnische Vereinigte Arbeiterpartei PVAP auf ihrem letzten elften Parteitag aufgelöst und verwandelte sich in eine neue Partei mit dem Namen Sozialdemokratie der Republik Polen. Später nannte sie sich Allianz der Demokratischen Linken. Konter Schachzug der Kommunisten, die damit den traditionsreichen Begriff Sozialdemokratie schnell für sich vereinnahmten. Das stimmt, die Regie in der neuen Partei übernahmen nun die 30-, 40-jährigen Apparatschiks wie Alexander Kwaśniewski, Leszek Miller, Jerzy Szmajdziński, Krzysztof Janik, Józef Oleksy und andere, 
Was sie auszeichnete, war ein weitgehend zynischer Pragmatismus. Sie sind in jungen Jahren der alten PVAP nicht aus ideologischen Gründen beigetreten. Sie waren machthungrig, wollten hoch hinaus, haben sie bereits in der Parteihierarchie nach oben gearbeitet. Kwaschniewski war unter Jaruzelski Sportminister, Miller Mitglied des Politbüros, Janik und Schmajinski waren hohe ZK-Funktionäre, Olexe Parteichef in einer Wojewodschaft und so weiter und so fort. Nun witterten sie in der aufkeimenden Demokratie und Marktwirtschaft große Chancen für sich und ihresgleichen. Andere Funktionäre, parteikonforme Wissenschaftler, Wirtschaftsbosse aus der alten Zeit, die nun begannen, ihre roten Parteibücher gegen Scheckbücher einzutauschen. Scheckbücher? Das gesamte unbewegliche Vermögen der alten KP wurde zwar verstaatlich und unter die Obhut eines staatlichen Treuhänders gestellt, aber das Barvermögen konnten die cleveren Apparatschiks schon vorher abzweigen, investieren, in dunklen Kanälen verschwinden lassen. Es war viel Geld, auch in Devisen. Und das war das Startkapital der jungen kommunistischen Nomenklatura in der neuen Wirklichkeit. Hinzu kamen vielfältige Beziehungen, Vernetzungen, der geübte Umgang mit Macht, frühere Auslandsaufenthalte im Westen, die vielen Angebote amerikanischer und westeuropäischer Stiftungen, Universitäten, Forschungseinrichtungen zu Studienaufenthalten durften nur handverlesene, zuverlässige, junge Genossen wahrnehmen. Dort lernten sie den Kapitalismus, die Fremdsprachen, den Umgang im und mit dem Westen kennen. Alles zusammen unschützbares Startkapital unter den neuen Bedingungen. Auf jeden Fall. Dazu 1989, 90, 91 war alles im Umbruch in Polen. Alles musste neu erfunden werden. Die Stabilisierung der Wirtschaft mittels drastischer Reformen, die neue Massenerscheinung, Arbeitslosigkeit, Zusammenbruch der Großbetriebe, enorme Unwägbarkeiten bei der Schaffung neuer staatlicher Strukturen, der politische Kampf um Macht und Einfluss, der innerhalb des siegreichen Solidarnischlagers mit enormer Wucht ausbrach. Hinzu kam, dass der linksliberale Flügel des Solidarność-Lagers um Adam Michnik, Jacek Kuroń und mit ihnen das gesamte politische Milieu um die damals unmittelbar nach dem Umbruch absolut meinungsführende auflagenstarke Tageszeitung Gazeta Wyborcza, aber auch der neue Staatspräsident Lech Wałęsa eine unerwartete Wende vollzogen haben. Wałęsa suchte die Nähe vor allem der Vertreter des alten kommunistischen Sicherheitsapparates, die mit den Postkommunisten eng äh, verwoben waren, in der Hoffnung, er könnte so seine Stasi-Vergangenheit auf Dauer verheimlichen. Nach den langen Verhandlungsnächten am runden Tisch und den ersten Erfahrungen mit dem kommunistischen Machtapparat, der sich den Solidarność-Siegern anbiederte, wo und wie er nur konnte, gab vor allem Adam Michnik die Parole aus, die Hauptgefahr gehe nun von der katholischen Kirche und von der polnischen Gesellschaft aus, die in ihrem Wesen ein reaktionärer, rückwärtsgewandter, nationalistischer, undemokratischer Mob sei. 
Um diesem angeblichen Mob Einhalt zu gebieten, gehe es nun darum, dass sich die aufgeklärten liberal-fortschrittlichen Mitglieder der Solidarność-Führung und eben solche Leute aus dem ehemaligen kommunistischen Lager in einem Bündnis der Vernünftigen zusammenschließen und das Ruder im Land möglichst auf Ewigkeit übernehmen. Das war die Stunde der Postkommunisten. Und der Preis dafür? Keine Öffnung der Stasi-Archive, die erst Ende der 90er Jahre mit großer Mühe gelang, die nahtlose Übernahme großer Teile des Stasi-Apparates, der Polizei, der fast gesamten kommunistischen Armeeführung, der gesamten Richterschaft, der Lehrerschaft, der Hochschullehrer, des diplomatischen Dienstes und so weiter und so fort in den Dienst des neuen Staates. Es war ein sehr hoher Preis. Es hat sozusagen eine Generalamnestie stattgefunden auf der Basis der Amnesie, also des Vergessens und des Wegschauens. Schon kurz nach der Wende waren die ehemaligen Kommunisten und ihre Diener wieder Politik und hoffähig. Wer sich dem widersetzte, und das taten viele Opfer, galt als unausgewogen, als vom Hass verblendet, radikal, fanatisch, als Steinzeit-Antikommunist und so weiter. Die meisten Polen, von den Unwägbarkeiten des Umbruchs geplagt und abgelenkt, akzeptierten diese Sichtweise oder genauer gesagt, sie haben sie hingenommen. Die Befürworter und die Gegner des Vergebens ohne Strafe, ohne Wiedergutmachung und ohne tätige Reue der Täter stehen sich bis heute unversöhnlich gegenüber. Die sich heute nach acht Jahren des Regierens in der Opposition befindete Bürgerplattform von Donald Tusk hat viele wichtige Politiker der Postkommunisten, ihre Wahlklientel und viele Sichtweisen nach und nach übernommen. Auf der anderen Seite stehen die Nationalkonservativen unter Jarosław Kaczynski, die eine Amnestie durch Wegschauen ablehnen. Es ist ein historischer Konflikt, der in der ehemaligen DDR oder in Tschechien durch eine früh getroffene, entschiedene Entfernung der alten Kader aus der Verwaltung längst ausgestanden ist. In Polen lodert er bis heute. Was ist das konkret der Postkommunismus. Das ist eine Art des Politikmachens und der Machtausübung, die ohne jegliche theoretische Grundlage nach, dem, nach 1989 entstanden ist. Die Entstehung des Postkommunismus haben weder Marx noch Engels im Kommunistischen Manifest noch Lenin oder seine Nachfolger vorhergesehen. In der marxistischen Ideologie waren eine politische Abdankung der Kommunisten und die Rückkehr zur Demokratie gar nicht vorgesehen. Einmal eroberte Macht wird nie mehr abgegeben, so lautete doch die Parole der Kommunisten, die sich ja auch in voller Überzeugung als die Vollstrecker der historischen Zwangsläufigkeit des objektiven Fortschritts wehnten. Wer ihre Diktatur und ihre Verbrechen nicht akzeptierte, bekämpfte, der wollte ja angeblich das Rad der Geschichte zurückdrehen. Nun aber ist es passiert, der Kommunismus scheiterte. Ja, und äh, von einem Tag auf den anderen, aus dem laufenden politischen Geschehen heraus, entstanden die Grundzüge des Postkommunismus. Die Postkommunisten redeten sich nicht mehr mit Genosse, sondern mit Kollegen an. Die Roten wurden durch die blaue Fahnen ersetzt. Die alten Apparatschiks wie Roselski oder Rakowski gingen 
aufs alten Teil, dienten als Galionsfiguren und gefeierte Sympathieträger für die alten Kader, die ein wichtiger Teil der Wählerschaft waren. Die neuen jungen Apparatschiks vom Schlager eines Kwaschniewski oder Miller wurden von den einflussreichen Linksliberalen aus dem Solidarność-Lager wie Adam Michnik salonfähig gemacht. Sie traten dynamisch, modern und zugleich moderat auf. Wir wählen die Zukunft, lautete ihre Parole. Lasst uns endlich die Vergangenheit, das ständige Gerede vom verbrecherischen Kommunismus begraben. Nicht alles war damals, damals schlecht. Wir haben gelebt, geliebt, unsere Freude, unsere Freunde gehabt. Das Land wurde wieder aufgebaut, industrialisiert, modernisiert. Bildung und Kultur wurden zu einem Allgemeingut. Lasst nicht zu, dass euer Leben, eure Jugendzeit nur schlecht gemacht werden. Das kam gut an. Des unaufhörlichen Streits im Solidarność-Lager überdrüssig, von dem vermeintlichen Chaos der Wendezeit verunsichert, machten die Polen bereits 1993 die Postkommunisten zum ersten Mal zur regierenden Partei. Die Postkommunisten regierten Polen zweimal, zwischen 1993 und 1997 und zwischen 2001 und 2005. Dazu stellten sie mit Alexander Kwaschniewski zwei Amtsperioden lang von 1995 bis 2005 den Staatspräsidenten. Ja, und sie konnten lange Zeit mit bis zu 40 Prozent der Wählerstimmen rechnen. Das war überwiegend die einstige echte politische Basis des Kommunismus in Polen. Funktionäre, Beamte, Angestellte und Nostalgiker des alten Regimes, damals auf verschiedene Weise privilegiert, und ihre Familien. Der Kommunismus war ein durch und durch bürokratisches System, hat überall, auch in Polen, riesige Apparate aufgebaut. Die Interessen der Leute dieser Apparate galt es nun vor allem zu wahren, ihre Befindlichkeit zu pflegen, ihnen eine neue politische Heimat zu geben. Deswegen, so modern sie auch auftraten, waren die Postkommunisten zugleich sehr rückwärtsgewandt. Ständig und auf sehr erfolgreich kämpften sie gegen Versuche an, die kommunistische Vergangenheit offenzulegen und ehrlich aufzuarbeiten, aber auch zum Beispiel dagegen, den alten Stasi-Leutern und Blutrichtern ihre höheren Renten abzuerkennen. Die alten Kader im Bildungswesen, in der Justiz, im Sicherheitsapparat, in der Verwaltung waren ihnen dankbar dafür, nahmen im Gegenzug die rituellen, aber im Grunde bedeutungslosen Beteuerungen ihrer neuen politischen Idole hin. Sie verurteilen das Unrecht des Kommunismus. Das war übrigens die Internationale auf Koreanisch. Die Widersprüche, in die sich die Postkommunisten begaben, wurden ihnen so um 2005 zum politischen Verhängnis. Einerseits übten sie sich in der Opposition im Antiklerikalismus, andererseits waren sie als Machthaber dann doch klug genug, keinen Kirchenkampf zu entfesseln, wohlwissend, dass das einen beachtlichen Teil ihrer Wählerschaft dann doch zu weit gehen würde. Einerseits verurteilten sie Arbeitslosigkeit, den Zusammenbruch der alten Industrien, die mangelnde soziale Absicherung der Geschädigten, wurden zum politischen Auffangbecken vieler Opfer der Transformation. Andererseits aber, an die Macht gekommen, setzten sie die klassische Liberale allein auf das Wirtschaftswachstum als den Motor der Veränderung zum Besseren und bedienten vor allem ihre aus dem alten System oft durch Mogeleien und Betrug emporgekommene Unternehmerklientel. 
Es waren die Postkommunisten, die die Zwangsräumung von Wohnungen, von säumigen Mietern, ohne dass eine Ersatzbleibe sichergestellt wird, also praktisch den Rauswurf auf die Straße, gesetzlich eingeführt haben. Um die Staatsfinanzen zu sanieren, wurden die Leistungen der sozial Schwächsten beschnitten, junger Mütter, der Studenten, der Rentner, während die Vermögenden kaum belangt wurden. Und sie selbst frönten mit Wonne dem Luxus und dem Wohlstand. Alexander Kwaschniewski häuft ein beachtliches Vermögen an. In die Annalen der polnischen Politik wird eingehen, wie Richard Kalisch, ein weiterer einflussreicher Politiker der Postkommunisten, zu einer Warschauer Demonstration erzürnter Gegner des Kapitalismus und der Globalisierung in einem goldenen Janu Jaguar vorfuhr. Stimmt, den Jaguar habe ich sogar selbst ja. gesehen. Ja. An die jahrzehntelange Patronage und Bevormundung der einstigen Kolonialmacht Sowjetunion gewohnt, warfen sich die Postkommunisten nun freudig und ergeben in die Arme der Amerikaner, gingen mit ihnen in den Irakkrieg, nach Afghanistan, bemühten sich unablässig um Stationierung amerikanischer Truppen in Polen. Die Schulterschlusspolitik mit den USA in Polen, lange Zeit ein überparteilicher Konsens, war auch meiner Meinung nach richtig. Nur war sie der Glaubwürdigkeit der Postkommunisten nicht gerade dienlich. Und da sie kein Konzept und kein Geld hatten, um das Land zu modernisieren, warfen sie sich so um 2002, 2004 freudig in den Strudel der Vorbereitungen zum EU-Beitritt Polens, der am 1. Mai 2004 erfolgte. Die EU-Milliarden sollten die Macht der Postkommunisten in Polen für viele Jahre festigen. Kein Wunder, dass sie begeisterte Europäer waren. Es gibt da ein polnisches Sprichwort, dem Herr Gott die Kerze dem Teufel den Lichtstumpf. Es umschreibt sehr gut die postkommunistische sowohl als auch Politik. Am Ende hatte die postkommunistische Partei keine eindeutige Meinung zu nichts, verkümmerte zu einer Führerpartei, in der sich alles um den starken Mann und Ministerpräsidenten Leszek Miller drehte und von ihm abhing. EU-Milliarden sollten die Macht der regierenden Postkommunisten festigen. Aber es kam ganz anders. Im Herbst 2005, ein gutes Jahr nach dem EU-Beitritt Polens, haben sie die Wahlen haushoch verloren. Es war vor allem die Korruption und Vetternwirtschaft des Parteiapparates, die den Ruf der Postkommunisten endgültig ruinierten. Eine gewaltige Affäre jagte am Ende ihrer Regierungszeit 2004, 2005 die nächste. Die ein so gefestigte Partei begann zu zerbröseln, Abspaltungen mehrten sich. Leszek Miller musste Anfang 2005 als Ministerpräsident zurückkehren, verlor bald darauf den Parteivorsitz. Auch die bis zu den Wahlen im Herbst 2005 amtierende Regierung seines Nachfolgers Marek Belka vermochte den Niedergang nicht mehr zu stoppen. Nach den Wahlen von 2005, als Recht und Gerechtigkeit für Jarosław Kaczynski das erste Mal an die Regierung kam, reduzierte sich die Zahl der postkommunistischen Abgeordneten von sage und schreibe 148 auf 55. Hm. Nach den Parlamentswahlen vom Oktober 2011, als Tusk zum zweiten Mal gewann, sank sie sogar auf 26. Seit den Wahlen im Oktober 2015 sind sie nicht mehr im Parlament. 
Gibt es noch andere Gründe dafür? Die sozial Schwachen, wenn sie denn überhaupt wählen gehen, dann wählen sie heute Recht und Gerechtigkeit, Vertrauen ihrer Leidlosung vom solidarischen Polen. Die meiste karitative Arbeit verrichtet heute im Lande vor allem die katholische Kirche über die Caritas und hunderte anderer Einrichtungen. Postkommunisten betreiben keine Suppenküchen, ihre Elite bevölkert dagegen die eleganten Speiselokale Warschaus. Das aufkommende, wohlhabende Neubürgertum, die städtische Intelligenz, hat ihre politische Heimat in der Bürgerplattform von Donald Tusk gefunden. Von ihr enttäuscht wendet sie sich heute ihrem Ableger der Partei Nowoczesna, also modernes Polen, zu. Zudem war der noch verbliebene postkommunistische Apparat, waren die für die Partei einstehenden Intellektuellen und Spitzenfachleute des langen Oppositionsdaseins leid. Darum war es für Donald Tusk ein leichtes, die linke Konkurrenz zu schwächen, indem er ihr führende Leute für lukrative Posten oder politische Profite abjagte. Marek Belka ist heute dank Tusk Nationalbankpräsident, die ehemalige polnische EU-Kommissarin Danuta Hübner, der ehemalige Außenminister Dariusz Rosati, der ehemalige Ministerpräsident Wodzimierz Cimoszewicz und viele andere prominente einstige Postkommunisten sind längst zu der regierenden Bürgerplattform übergelaufen. Mittlerweile führt die Partei fast schon ein Nischendasein. Zwei junge, gut aussehende, dynamische Parteivorsitzende, Wojciech Olejniczak und Grzegorz Napieralski, erwiesen sich nacheinander als Nieten. In den letzten Jahren schien ihr wichtigstes Ziel zu sein, Donald Tusk davon zu überzeugen, sie in seine Koalition aufzunehmen. Im letzten Präsidentschaftswahlkampf, dann schon wieder unter Leszek Miller, ging die Partei mit einer aus dem Nichts hervorgezauberten, klugen, hübschen Historikerin namens Małgorzata Ogurek auf Stimmenfang, deren Wahlkampf vor allem aber darin bestand, sich von den Kommunisten zu distanzieren. Das konnte nicht gut gehen und endete mit einem desaströsen Ergebnis von 2,3 Prozent der Stimmen. Die Stammwähler haben das nicht mitgemacht, neue Wähler haben Frau Ogurek schlicht ignoriert, so wie die Postkommunisten ihrerseits die Sorgen des kleinen Mannes ignorierten. Die alten, immer noch parteitreuen Kader machen heute 6, vielleicht 7 Prozent der Wählerschaft aus. Sie sind zwar für antikirchliche Rhetorik gern zu haben, für kommunistische Nostalgie auch, aber nicht für Homo-Ehen, Cannabis-Freigabe und andere solche Ideen, mit denen die beiden jungen Vorsitzenden Olejniczak und Napieralski nacheinander versuchten, auf Stimmenfang zu gehen. Eine Zeit lang sah es so aus, als würde die Quartalzeitschrift Kritika Politischna, politische Kritik und das um sie versammelte junge, großstädtische linke Milieu endlich eine moderne Linke in Polen aufbauen. Angeführt wird dieses Milieu von Sławomir Sierakowski, einem heute knapp 40-jährigen Journalisten und Politologen, dem es gelungen ist, ein breites Intellektuell 
anregendes Milieu zu etablieren. Neben der Zeitschrift existiert auch ein Verlag, der seit 2007 vor allem philosophische und gesellschaftspolitische Bücher herausgibt. Durch Seminare, Vorträge, Workshops, Festivals, Konferenzen will man eine linke intellektuelle Szene fernab von den als miefig angesehenen Postkommunisten etablieren. Der slowenische Marxist Slavoj Žižek und die radikale amerikanische Geschlechtsforscherin Judith Butler sind ihre Idole. Doch das Beantragen und Abrufen von Fördermitteln, Stipendien, Zuwendungen ist für Scherakowski und seine Umgebung irgendwann zu Lebensinhalt geworden. Sie sind längst im Establishment angekommen, sie kritisieren kapitalistische Ausbeutung, Beschäftigten aber in ihrem Clublokal in Warschau, wie ein Boulevardblatt herausgefunden hat, junges Personal ohne feste Arbeitsverträge, ohne Kranken- und Sozialversicherung und das mit Kleinstlöhnen abgespeist wurde. Zudem gab es einen Aufschrei der Empörung, als sich herausstellte, dass die deutschen extrem gewalttätigen Autonomen, die am polnischen Unabhängigkeitstag, dem 11. November 2011, auf Einladung ihrer pol polnischen Kollegin in Warschau den Unabhängigkeitsmarsch äh, sprengen sollten, in gerade diesem Lokal Unterschlupf gefunden haben. Die Polizei hat sie von dort abgeführt und fand, und fand zurückgelassene Schlagringe, Knüppel und anderes Gewaltwerkzeug. Seitdem ist der intellektuelle Nimbus der Kritiker Politischner endgültig verblasst. Gehen wir weiter. Sowohl die 2004 gegründete Grüne Partei als auch die 2007 ins Leben gerufene Frauenpartei sind völlig bedeutungslos geblieben. Generell kann man sagen, dass die polnische Gesellschaft trotz aller Veränderungen in den letzten 20 Jahren gewohnheitsmäßig konservativ geblieben ist. Das äußert sich nach wie vor in der doch starken Verankerung in den religiösen Normen, auch wenn die aktive Religiosität etwas nachgelassen hat. Das äußert sich auch in der Wertschätzung der Familie als Institution, in der Abneigung, wie die Linke es fordert, die Religion als etwas völlig Privates, dafür aber die eigenen sexuellen Vorlieben als eine öffentliche Angelegenheit zu betrachten und zur Schau zu tragen. Außerdem sind die polnischen Frauen immer sehr selbstbewusst und selbstständig gewesen, auch wenn sie ganz gewiss Gründe haben, sich über Benachteiligungen zu beklagen. Sie haben sich aber nie unterkriegen lassen, auch weil seit Generationen die Männer in Kriege und Aufstände für die polnische Unabhängigkeit zogen und sie allein ließen mit Hausruf, den Kindern, dem Geld verdienen. Die Feministinnen sehen das natürlich ganz anders, aber es muss etwas daran sein, dass der radikale Feminismus auch die jungen Polinnen kaum anzusprechen vermag. Zudem gibt es in Polen als Gegenpart zu der linksextremen Szene, deren Wortführer vor allem die Zeitung Gazeta Wyborcza ist, auch eine sehr starke, mitteilungsfreudige, genauso von vielen jungen Menschen bevölkerte und streitlustige katholische Öffentlichkeit, die der Linken stark Paroli bietet. Bischöfe und Priester allein ohne diese Öffentlichkeit stünden da von vornherein auf verlorenen Posten. Die Tötung ungeborener Kinder, die Tötung von Kranken auf Wunsch, die künstliche Befruchtung und Embryomanipulationen sind in Polen anders als im westlichen Europa nicht längst abgehakte, langweilige Themen, sondern Gegenstand von hitzigen, aber auch sehr reifen Debatten, lassen kaum jemanden kalt. Das macht der polnischen Linke das Leben sehr schwer.
Und warum gibt es in Polen keine linke grüne Partei? Es gibt auch keine konservative grüne Partei in Polen. Nach meinem Empfinden sind unsere Landsleute durchaus umweltbewusst, wenn es darum geht, in einer sauberen Umgebung zu leben. Keine Luftverschmutzung, saubere Flüsse und Seen, gesunde Nahrung, auch Artenschutz für seltene Tiere und so weiter. Dafür gehen sie schon auch mal auf die Barrikaden, sehen auch ein, dass Umweltschutz Geld kosten muss. Was den Polen in der Masse eindeutig fehlt, ist der Hang dazu, darüber hinaus die Ökologie zu einer ganzheitlichen Weltanschauung, zu einer Glaubensfrage, ja fast schon zu einer neuen Religion hochzustilisieren. CO2-Eiferer, Weltklimakatastrophenpropheten, Öko-Endzeitbeschwörer, Dosenpfandforderer, Feinstaubneurotiker, Mülltrennungsperfektionisten gibt es sehr wenige in Polen und ihnen wird bei einer gehörigen Prise Zurückhaltung begegnet. Die Polen in ihrer Masse wollen Energie sparen, so mein Eindruck, weil sie Geld sparen wollen und nicht um die Polkappen äh, zu retten. Aber kommt das am Ende nicht auf dasselbe hinaus? Das wäre meine Antwort auf die Frage, warum es keine Ökopartei bei uns gibt. Zudem hat eine so verstandene, nüchterne Ökopolitik die Partei Recht und Gerechtigkeit Jarosław Kaczynskis auf ihre Fahnen geheftet und betreibt sie auch. Gescheitert ist auch die Palikot-Bewegung, die sich ja auch zu den Linken zählte. Janusz Palikot, Jahrgang 1964, sein Unternehmer aus Ostpolen, der durch Herstellung von Holzpaletten und Schaumwein reich geworden ist. Ein wahrlich sehr eitler Mann, der Philosophie an der Katholischen Universität Lublin studierte, ein durchaus intelligenter und belesener Mensch, der große politische Ambitionen hatte und ein großes Problem dazu. Womit soll er in der Politik hervorstechen, womit von sich Reden machen? Janusz Palikot war seit etwa dem Jahr 2000 der Reihe nach. Seriöser Unternehmer, der die katholische Soziallehre in der Wirtschaftspraxis umsetzen möchte, Herausgeber einer wertekonservativen Wochenzeitschrift, Parteifunktionär der Bürgerplattform, Abgeordneter der Bürgerplattform, dann ihr Politclown, der die Sprache der polnischen Politik zunehmend brutalisierte. Staatspräsident Kaczynski sei ein Grobian und Flegel. An Bord des bei Smolensk verunglückten Flugzeuges sei Staatspräsident Kaczynski sturzbetrunken gewesen. An seinen Händen klebe das Blut der Opfer der Flugzeugkatastrophe. Und das alles sagte Palikot öffentlich unmittelbar, unmittelbar nach dem Unglück. Das alles wurde von Donald Tusk toleriert, erst als Palikot zu viele politische Ambitionen an den Tag legte und Ministerpräsident Tusk in ihm einen Konkurrenten erblickte, wurde Palikot aus der Bürgerplattform etwa ein halbes Jahr vor den Parlamentswahlen im Oktober 2011 herausgedrängt. Seitdem stellte sich Janusz Palikot als der große Antiklerikale der polnischen Politik dar. Er forderte zum Beispiel, dass das Kreuz im Plenarsaal des Sejm abgenommen wird. Derselbe Palikot hatte aber noch im Dezember 2009 erklärt, Zitat, mich stören die Kreuze in den Schulen oder an anderen öffentlichen Orten nicht. Das Kreuz ist in Polen in demselben Grad ein religiöses wie nationales Symbol. Wenn sich jemand an dem religiösen Symbol stört, dann soll er dieses Symbol als ein nationales auslegen, denn die Kirche in Polen steht immer auf der Seite des Volkes und des Polentums. Und darum darf man keinen tummen Kampf gegen das Kreuz führen. Zitat Ende. 
zwei Jahre später war er schon ganz anders. Ja, in dieser Zeit hat Palikot in seiner neuen Erscheinung als radikaler Antiklerikaler und mit seiner auf die schnelle gebildeten Palikot-Bewegung im Oktober 2011 den Sprung ins Parlament geschafft. Mit 10% der Wählerstimmen äh, hat er 41 Mandate bekommen. Die Palikot-Bewegung war eine typische Krawallpartei, die aus Verdruss und aus Jux gewählt wurde, um den etablierten Politikern und Parteien, wie man das so sagt, eins auszuwischen. Die Palikot-Bewegung forderte auch die Freigabe von Marihuana, die Legalisierung ähm, und Besteuerung der Zuhälterei. Pumpe Gags und Provokationen ersetzten bei Palikot die normale politische Arbeit. Als ihm nichts Neues mehr einfiel, wendeten sich seine Wähler gelangweilt ab und einer neuen Attraktion zu, dem Rockmusiker Pavel Kukis und seiner Bewegung. Sie hat die Palikot-Gruppierung nach den Wahlen vom Oktober 2015 im Sejm mit 38 Abgeordneten abgelöst, darf aber keinesfalls zur Linken gezählt werden. uns noch die neueste Hoffnung der Linken in Polen, die Partei Razem, zu Deutsch gemeinsam, die bei den letzten Wahlen immerhin einen Achtungserfolg von 3,6 Prozent verzeichnete und den Einzug in den Sejm nur knapp verfehlte. Aufgrund ihrer unkonventionellen basisdemokratischen Organisationsformen und der violetten Kampagnenfarbe wurde sie mit der spanischen Podemos-Partei verglichen, da sie fast ausschließlich großstädtisches, intellektuelles Publikum in ihren Reihen vereint, Soziologen, Psychologen, Linguisten, Politologen, Langzeitpraktikanten, Projektbeschäftigte und so weiter, gilt sie als eine neomarxistische Hipsterpartei. Die Diagnosen, die sie stellt, sind zumeist sehr zutreffend. Die meisten ihrer Forderungen aber, Anhebung des, des Steuerfreibetrages, Erhöhung des Mindestlohns, Einschränkung der Öffnungszeiten im Handel an Sonntagen und Feiertagen, Stopp der Kommerzialisierung des Gesundheitswesens sind auch Bestandteil des Wahlprogramms von Recht und Gerechtigkeit Jaroslaw Kaczyskis und werden nach ihrem Wahlsieg im Oktober 2015 umgesetzt. Rasem ist eine typische linke intellektuellen Partei, die sich für die Benachteiligten und sozial Schwachen einsetzt, ohne mit ihnen jedoch in Berührung zu kommen. Immer wieder stellen wir in diesem Gespräch fest, dass die Nationalkonservativen sehr viele soziale und, nennen wir sie so, realistisch-ökologische Ziele verfolgen und vor allem auch umsetzen und nehmen damit der Linken in Polen viel Wind aus den Segeln. Das stimmt. Da sie das mit Nationalstolz tun, sind sie auch so erfolgreich in Polen. Na, aber ernsthaft, Kaczynskis Partei ist wertekonservativ und zugleich im Bereich der sozialen und ökologischen eine eindeutig linke Partei. Mit dieser für manche von Ihnen, meine Damen und Herren, überraschenden Feststellung wollen wir unsere Sendung beschließen. Janusz Stitzner und Joachim Tschitschewski danken für Ihre Aufmerksamkeit und sagen aus Warschau auf Wiederhören. Dos Wyszenia. Radiodienst Polska. Aus Polen, über Polen.
Radiodienst Polska. Aus Polen, über Polen.